0: Zbrodnia na poniedziałek. Czyta Wojciech Chmielarz. Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Po raz ostatni słyszeliśmy się bodajże miesiąc temu. Wtedy powiedziałem, że sobie robię przerwę wakacyjną, ale być może jakoś będę nowe odcinki co pewien czas wrzucał nieregularnie. No i po miesiącu postanowiłem nagrać nowy odcinek, wrzucić nowy odcinek, a to trochę z powodu tego, że bodajże 10 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, ale podejrzewam, że książkę będzie można dostać troszeczkę szybciej, bo tak to zazwyczaj jest, wychodzi książka pani Anne Rule pod tytułem Morderca z nad Green River. Anne Rule już powinna być znana państwu, powinna być znana polskim miłośnikom True Crime, ponieważ jest autorką książki wydanej, no chyba równo właśnie rok temu, Ted Bundy, Bestia obok mnie i to jest taki gigantyczny reportaż na temat Teda Bandiego i jego zbrodni. Notabene y, tam i y, y, y obie te książki ja polecam na, na okładce i Teda Bandiego i morderce z nad Green River. Notabene właśnie też bodajże odcinek 17 mojego podcastu jest poświęcony postaci Teda Bandiego, gdzie opowiada mojego prawdopodobnie pierwszym i ostatnich zbrodniach, więc jeśli coś o Tedzie Bandym chcą się Państwo dowiedzieć, to zapraszam do słuchania. Podajże 17 odcinek, jeśli się mylę, to niedużo. Natomiast no, po, ta książka Morderca z nad Green River, no to jest właśnie też reportaż True Crime, jest to reportaż o Garim Ridgewayu, czyli no jednym znowu z najsłynniejszych, z najbardziej znanych seryjnych zabójców w historii Stanów Zjednoczonych. Człowieku, który przez lata był nazywany, no nosił taki niechlubny rekord, najwięcej ofiar zabił. On się przyznał do 49 morderstw, I, ale oczywiście podejrzewa się, że tych morderstw było, było więcej. No i tam ten reportaż morderca nad Green River Unrule no to jest świetna rzecz, po prostu tak, tak krótko powiem. I tutaj każdy miłośnik True Crime powinien po to sięgnąć. To jest taka bardzo drobiazgowa kronika, no blisko 20-letniego śledztwa w sprawie mordercy z nad Green River. Tam jest krok po kroku opisane, jak policja szukała mordercy z nad Green River, jak ta operacja policyjna wyglądała. I to jest niewiarygodne, bo to pokazuje, jak takiś, tak, tak, ten reportaż, ta książka pokazuje, jak takie śledztwa są koszmarnie trudne, jak wiele wysiłku wymagają, jak wielu ludzi jest w to zaangażowanych, jakie ogromne koszty to generuje, bo to, to śledztwo kosztowało miliony, miliony dolarów i koniec końców się okazuje, że o sukcesie lub nie decyduje często, nie chcę powiedzieć, że przypadek, ale taka ciężka, policyjna, żmudna robota, która nie ma nic wspólnego z tą rzeczywistością, o której czytamy, teraz sam sobie może szkodzę, ale o której czytamy w powieściach kryminalnych albo z tą rzeczywistością, którą widzimy w telewizji czy na filmach. No i takie to właśnie było śledztwo, gdzie okazało się, że sukces przyniosła taka żmudna, policyjna robota, wracanie non-stop do tych samych spraw i do tych samych wątków rok po roku szukanie kolejnych wątków, sprawdzanie tych wątków, szukanie i zbieranie śladów. To, co mnie jeszcze w tej książce bardzo ujęło, to jest to, że Unrule stara się bardzo szczegółowo opisać, opowiedzieć nam coś o każdej z 49 ofiar Garego Ridgway'a i no, to jest dla mnie ważne, tak? To jest dla mnie ważne, szczególnie od kiedy, zwracam na to uwagę, od kiedy przeczytałem, no to jedną z najważniejszych książek True Crime, jaka pojawiła się w Polsce w ostatnich latach, mam tutaj oczywiście na myśli 5 Ruben Holt to jest książka, w której Ruben Rubenhold opowiada, rekonstruuje życiorysy kobiet zamordowanych przez Kubę Rozprywacza i trochę to samo robi w swoim reportażu Unrule, Dzięki temu te ofiary przestają być już po prostu kolejnymi cyferkami w spisie ofiar. E, mordercy z nad Green River. To jest o tyle dla mnie ważne, że no, jest coś niepokojącego w tej naszej fascynacji seryjnymi zabójcami, seryjnymi mordercami, e, w zastanawianiu się ile mają ofiar. E, ci te ofiary. Znaczy, ci, ci zabójcy po prostu stają się słynniejsi od swoich ofiar. To jest trochę to, o co im chodzi, bo im zależy na tym, żeby, żeby być... Bardzo często zależy im na takiej sławie. Zresztą troszeczkę o tym dzisiaj będziemy sobie opowiadali. Więc dobrze jest opowiadać o ich ofiarach. Pokazać, kim one były, kim oni byli, bo to przecież nie zawsze są kobiety. Jakie były ich losy, dlaczego stali się ofiarami seryjnych zabójców bardzo to jest ważne więc bardzo się cieszę, że Unrule ten trud podjęła no więc jak już się Państwo domyślają, dzisiaj sobie opowie opowiemy o z nad Green River natomiast no, nie będę opowiadał całej tej historii bo Unrule zajęło to kilkaset stron ja się skupię na dwóch takich wątkach które akurat w tym reportażu no bardzo słabo są opisane, słabo w sensie mało jest im miejsca poświęconych, nie do końca wiem dlaczego, ale pewnie dlatego, że po prostu nie da się opisać wszystkiego i Enrule zdecydowała się no e, zrobić jakąś selekcję materiału, co jest e, naturalne, więc wybrałem takie dwa aspekty tej sprawy, o której w tej książce jest mało powiedziana. a jeśli Państwo chcą wiedzieć więcej, to naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Mordercę nad Green River Unrule polecam, bo to jest po prostu świetna książka, kawał naprawdę e, doskonałego true crime i no chciałbym takie książki czytać. I Dla mnie to jest też o tyle ciekawa sprawa i ciekawy jest ten odcinek podcastu, ponieważ kiedy w ogóle zaczynałem zbrodnię na poniedziałek jeszcze w formie felietonów na mojej stronie na Facebooku, no to jedną z pierwszych spraw była właśnie sprawa mordercy znad Green River, więc trochę wracam do początków tej mojej podcastowej, z true crime'owej, działalności. Dobra, ale zanim przejdziemy do sprawy, zanim Państwu o tym wszystko opowiem, to dwie rzeczy. Po pierwsze trwa wojna na Ukrainie. Jeśli możemy pomóc, to pomagajmy. Są zbiórki. Jest, jeśli możemy, no właśnie, dorzucić o do tych zbiorek, to świetnie. Jeśli możemy pomóc uchodźcom, to świetnie. Po prostu zróbmy coś, to jest strasznie ważne. Nawet najmniejszy gest teraz się liczy i nawet te nie wiem, 5 zł, które dorzucimy do jakiejś zbiórki na rzecz czy to uchodźców, czy ukraińskiej armii, to będzie fantastyczna sprawa, więc gorąco, gorąco do tego namawiam. Druga sprawa, ciągle dostępna jest w księgarniach moja najnowsza powieść, mówię tutaj oczywiście o długiej nocy, ciągle są wakacje, może szukacie Państwo czegoś do czytania na wyjazd wakacyjny, to nieśmiało właśnie moją długą noc szóstą książkę o komisarzu Jakubie Mordce polecam. Dobrze, a teraz już przechodzimy do dzisiejszej historii. Pierwsza połowa lat 80. była koszmarem dla detektywów z King County w stanie Waszyngton. W lasach wzdłuż autostrady 99 znajdowano kolejne zmasakrowane ciała młodych kobiet. Większość została uduszona i wykorzystana seksualnie. Ofiary były pracownicami seksualnymi, dziewczynami, które uciekły z domu, narkomankami. Morderca prawdopodobnie spotykał się z nimi na ulicy. Skłaniał do tego, żeby wsiadły z nim do samochodu. Wywoził w odludne miejsce, tam dochodziło do stosunku, podczas którego je zabijał. Wkrótce zdobył przydomek, morderca znad Green River. Pomimo ogromnych wysiłków i powołania specjalnej grupy śledczej, detektywi ciągle mieli wrażenie, że drepczą w miejscu. Co chwila pojawiali się kolejni podejrzani, których równie szybko skreślano z listy. Nowe ślady, początkowo obiecujące, prowadziły tylko na manowce. Nie pomagało nawet wsparcie ze strony psychologów śledczych i agentów FBI. Detektywi nie mieli nic. Tymczasem co chwila pojawiały się kolejne ciała zamordowanych kobiet. Można było odnieść wrażenie, że śledczy uganiają się za duchem demonem prosto z horroru. Policjanci byli gotowi zrobić dosłownie wszystko, byleby tylko zdobyć jakikolwiek trop, który doprowadziłby do schwytania sprawcy. I w takich okolicznościach, w 1984 roku, jeden z nich, Robert Keppel, otrzymał list od człowieka, który uważał, że ma unikalną wiedzę na temat zabójcy z nad Green River i był gotowy się nią podzielić. List pochodził od kogoś, kto chciał zostać naszym konsultantem, była to osoba, po której nigdy bym się tego nie spodziewał. List został nadany z celi śmierci na Florydzie. Autorem był Theodore Robert Bandy. Byłem w szoku. Opowiadał potem Robert Keppel. Ted Bundy to jeden z najsłynniejszych i najgroźniejszych seryjnych zabójców w historii Stanów Zjednoczonych. Działał głównie w latach 70. w Colorado, na Florydzie, w stanie Oregon i bodajże w stanie Waszyngton. Przyznał się do zamordowania 36 kobiet, ale podejrzewa się, że jego ofiar mogło być znacznie więcej. Niektórzy szacują, że mogło być ich blisko setka. Został schwytany na Florydzie pod koniec lat 70., a następnie skazany na karę śmierci. W momencie, kiedy skontaktował się z detektywami w stanu Waszyngton, oczekiwał właśnie na jej wykonanie. Nie pytaj mnie, dlaczego uważam się za eksperta w tym temacie po prostu zaakceptuj, że nim jestem i od tego zaczniemy napisał bandy w liście do innego z detektywów którzy pracowali nad sprawą do Davida Reicherta David Reichert oraz Robert Keppel który wcześniej zresztą pracował też nad sprawą Teda Bandiego, polecieli na Florydę i kilkakrotnie spotkali się z Tedem bandym. opowiadał im kim według niego jest morderca znad Green River jakie ma cechy, czym się kieruje w swoich działaniach, jakie ma plany, co będzie robił. Według Bandego sprawca mieszkał sam. Nigdy nie był żonaty i zawodził w kontaktach z kobietami. Miał też czasami parkować w miejscach, w których pracowały prostytutki i tylko je obserwować. Bandy sugerował, że w przypadku niektórych dziewczyn sprawca je zabiera, a potem wypuszcza nie czyniąc żadnej krzywdy. Miał też wracać na miejsca porzucenia zwłok. Także po to, by dokonywać tam czynów nekrofilskich. Bandy zasugerował urządzenie zasadzek w takich lokalizacjach. Śledczy planowali to zrobić, ale ich wysiłki zostały zmarnowane przez media, które poinformowały o tym planie. Keppel wspominał później, że bandy często wypowiadał się na temat Mordeksy z nad Green River protekcjonalnie. Kwestionował jego inteligencję i sposób działania. Wydawało się, że robi to z zazdrości, jakby bał się, że tajemniczy sprawca odbierze mu sławę. Równocześnie opowiadając o niektórych zabójstwach, które morderca z nad Green River miałby popełnić, bandy zdawał się opowiadać o swoich własnych zbrodniach. Była to historia jak z powieści Tomasa Harrisa o Hannibalu Lekterze. Skazany seryjny zabójca pomaga śledczym w złapaniu innego mordercy. Robert Keppel napisał zresztą książkę o swoich przeżyciach. Ukazała się w połowie lat 90 Twierdzi w niej m.in., że Bandy zwrócił się z ofertą pomocy bezpośrednio do, nie do niego i tylko z nim chciało rozmawiać. Dopiero potem dołączył do niego David Reichert. W internecie zaś do dzisiaj można znaleźć artykuły na temat tego, jak Ted Bandy pomógł złapać morderce nad Green River. Tylko, że to nie jest do końca prawda. A właściwie niewiele w tych doniesieniach w tej interpretacji tej historii prawdy. Mordarca znad Green River, Gary Ridgway został schwytany w 2001 roku. Było to możliwe dzięki żmudnej, kosztującej miliony dolarów i wysiłku detektywów śledczej pracy. Dzięki zbieraniu i porównywaniu dowodów, które zebrano podczas trwającego prawie 20 lat dochodzenia. Ted Bundy nie miał z tym sukcesem nic wspólnego. Wystarczy zresztą spojrzeć na daty. Skontaktował się ze śledczymi w 1984 roku, a do aresztowania doszło w 2001. 17 lat później. Tak, wiele z sugestii, które wysunął bandy podczas tych spotkań okazało się być prawdziwych. Ale równocześnie były one na tyle ogólne, że w żaden sposób nie pomogły śledczym zwęzić grona podejrzanych. Dodatkowo także bandy się mylił. Według niego morderca miał być samotny, nigdy nie był żonaty i zawodził w kontaktach z kobietami, co nie było prawdą. Ridgway był żonaty trzy razy. Wchodził też w kilka innych mniej lub bardziej poważnych związków. I teraz tak, trudno go nazwać podrywaczem. Tak Trudno powiedzieć, że musiał się odpędzać od kobiet. Natomiast niewątpliwie to jego życie uczuciowe, relacje damsko-męskie on sobie z nimi radził. On sobie z nimi radził, naprawdę. Zresztą z tą ostatnią żoną był żonaty przez wiele, wiele lat i ten związek ona przynajmniej uważała za bardzo satysfakcjonujący i bardzo szczęśliwy. W tej książce, od której, o której zaczęliśmy nasze spotkanie, czyli od mordercy z nad Green River, Anna Rule opisuje tam jego inne związki, inne kontakty z kobietami. No i naprawdę to jest człowiek, który nie miał z kobietami problemu. Gdzie bandy z kolei miał rację? No, faktycznie Gary Ridgeway wracał od czasu do czasu na miejsca, gdzie porzucał zwłoki. Faktycznie zdarzało się, że zabierał ze sobą prostytutki i po wszystkim, nie robiąc im żadnej krzywdy, odwoził je na miejsce. Robił to, jak tłumaczył potem, po to, żeby gdyby zostanie złapany, gdyby były jakieś podejrzenia względem jego osoby, żeby mieć takie alibi, tak? żeby mógł powiedzieć, patrzcie, tutaj jest dziewczyna, ona ze mną parę razy jeździła, parę razy jej płaciłem za seks, dalej żyje, nic jej nie stało, nic jej nie zrobiłem, ona potwierdzi, że jestem dobrym człowiekiem. Natomiast raz jeszcze powtórzę, te, te, rela te, te opinie, Bandiego były po prostu na tyle ogólne, że w żaden sposób nie popchnęły sprawy do przodu, w żaden sposób nie pomogły. Śledczym Grego Ridgewaya udało się złapać w zupełnie inny sposób. Dodatkowo osobiście uważam, że Ted bandy tak naprawdę nie dysponował żadną wyjątkową wiedzą na temat mordercy z Green River. Prawdopodobnie do takich samych lub podobnych wniosków Mógł dojść po analizie zebranego materiału dowodowego każdy trochę bardziej doświadczony śledczy. Dlaczego w takim razie Ted Bandy skontaktował się z detektywami z King County? Prawda jest taka, że Bandy, podobnie jak prawie każdy przebywający w celi śmierci skazaniec o jednym głośnym wyjątku prawdopodobnie muszę przygotować kiedyś osobny odcinek walczył o życie. Kiedy droga prawna została wyczerpana, pozostało mu tylko jedno wyjście – odwlekać wykonanie wyroku. Dlatego nieustannie sugerował, że zabił znacznie więcej kobiet niż było mu przypisywane. Zapraszał do siebie policjantów i detektywów ze wszystkich stanów, w których kiedykolwiek działał i opowiadał im, że jest gotów podzielić się wiedzą na temat nierozwiązanych spraw. Równocześnie sugerował, że to on był sprawcą i jest gotów się do tego przyznać. Czasami była to prawda, czasami zwodził, kłamał i oszukiwał. Powiedział, że tak długo, jak długo będzie mówił, tak długo wyrok śmierci nie zostanie wykonany. Kupił sobie w ten sposób kilka dodatkowych lat życia. Do egzekucji doszło dopiero w 1989 roku. Opowieść o tym, że bandy w jakikolwiek sposób przyczyniła się do złapania Ridgewaya, jest atrakcyjnym mitem, który wyrósł w orku tej sprawy. Stał się pożywką dla kolejnych artykułów prasowych, książek, a nawet filmów. Znaczące jest, że, udzia że o udziale bandiego w sprawie chętnie opowiada Robert Keppel, który, jak wspominałem, napisał na ten temat książkę, a dużo bardziej wstrzemięźliwy jest David Reichardt. Tylko, że właśnie jest pomiędzy nimi taka różnica, że David Reichardt to był ten policjant, ten detektyw, który pracował przy tej sprawie właściwie od początku do końca i to on w 2001 roku zatrzymał Ridgwaya. Reichert właśnie, który spędził wiele dni rozmawiając i przesłuchując Ridgwaya, w wywiadzie dla New York Timesa zwrócił uwagę na podobieństwa pomiędzy oboma mężczyznami. Po pierwsze, brak wyrzutów sumienia. On nie ma żadnych uczuć względem kogokolwiek, w tym swojej własnej rodziny. To widziałem u Bandiego, to samo widziałem u Ridgwaya. Obaj jednak mieli być, w cudzysłowie, dumni ze swoich osiągnięć. Ridgway miał nawet podczas jednego z przesłuchań powiedzieć, że jest dobry w jednej rzeczy: i tą rzeczą jest zabijanie prostytutek. Podobnie jak pan Bandy, opowiadał Reichert, pan Ridgway pragnął uwagi i poczucia kontroli. Okazywał dumę, kiedy opowiadał o swoich zbrodniach. Kiedy jeden z detektywów pokazał mu jedno z nierozwiązanych morderstw, żeby sprawdzić, czy się do niego przyzna, odpowiedział: Po co, skoro nie jest moje? Jestem dumny z tego, co robię. I nie chcę tego uczucia zabierać komuś innemu. Właśnie tutaj zwrócę, znaczy wrócę jeszcze do tego, co powiedział um, David um, Reichert. Um, powiedział, że pan Ridgway pragnął uwagi. No i tutaj wracamy do tego, znowu do, do początku. Tak, dlaczego tak ważne jest opisywanie ofiar? Tak, żeby pokazać, że one też są ważne, nawet że są ważniejsze od sprawcy, tak? bo sprawcy bardzo często, seryjni zabójcy bardzo często fantezują o tym, że się na nich zwraca uwagę. Bardzo często robią to po to, żeby poczuć się ważni, żeby poczuć się istotni. No i trochę właśnie to opisywanie ofiar, mam wrażenie, przywraca równowagę. Gary Ridgway przyznał się do zabicia 49 kobiet. Ponieważ poszedł na współpracę ze śledczymi, uratował się przed karą śmierci i został skazany na dożywocie. Tak jak wspominałem, podejrzewa się jednak, że ma na koncie znacznie więcej ofiar. Natomiast opowiadając o domniemanej pomocy Teda Mandiego w tworzeniu profilu zabójcy z nad Green River dochodzimy no, do pytania, a przynajmniej ja sobie to pytanie zadałem, czy śledczy dysponowali innym, bardziej profesjonalnym profilem. No i okazało się, że tak, stworzył go już w 1980 roku sam John Douglas, współtwórca tej jednostki w FBI, która zajmuje się profilowaniem seryjnych zabójców, pierwowzór głównego bohatera z serialu Mindhunter. Zresztą właśnie autor kilku książek o swoich przeżyciach no i jedna z nich została czy znaczy chyba dwie zostały wydane w Polsce a może nawet więcej ale dążę do tego że jedna z nich miała właśnie ten tytuł Mindhunter i tej jej wydanie się zbiegło z e, wydaniem serialu Douglas z tego co pamiętam pracował tworząc profil na podstawie zdjęć i materiału dowodowego zebranego z pięciu e, pięciu pierwszych morderstw, znaczy z, z tego miejsca, gdzie znaleziono ciała yy, i z wiedzy na temat yy, pięciu pierwszych ofiar. Generalnie jednak Douglas yy, raczej się swoją pracą przy tej sprawie nie ma co chwalić. Jego pierwszy profil według śledczych z King County był na tyle ogólny, że, i to jest cytat, pasowała do niego połowa mężczyzn zamieszkujących King County. Po zdobyciu kolejnych dowodów i po kolejnych zabójstwach profil został poprawiony przez Johna Douglasa w 1984 roku. Nie został z tego co wiem ujawniony. Pojawiają się tylko jakieś takie ogólne informacje na temat tego co się w nim znajdowało. Też był oceniany jako zbyt ogólny i pomijający kluczowe cechy sprawcy. To sztuka, a nie nauka powiedział sierżant John Urquhart rzecznik prasowy biura szeryfa w King County. Z tego co zrozumiałem, po rozmowach z członkami grupy śledczej nie przykładali do niego wielkiej wagi. Sam John Douglas notabene czuł się, czuje się skrzywdzony takimi komentarzami, natomiast trzeba przyznać, że niewątpliwie tutaj nie ma po prostu żadnych, żadnych wątpliwości, nawet sam John Douglas e, tych wątpliwości nie ma, popełnił jeden poważny błąd wątpliwości, natomiast uprzedzając trochę John Douglas ma na temat tego, na ile ten błąd był poważny, ale dobra, przejdźmy do tego, co się wydarzyło. W 1984 roku do jednej z gazet w Seattle, tak, czyli takiego głównego, najważniejszego miasta stanu Waszyngton, nie wiem, czy to jest stolica tego stanu, ale Seattle w mieście Waszyngton zresztą do tych morderstw dochodziło w King County i tam się znajduje z tego co wiem, albo to hrabstwo graniczy z lotniskiem w Seattle. Dobra. Ten list był zatytułowany What you need to know about Green River Men. To wszystko było napisane bez spacji, jednym ciągłym i tak oznacza to powinniście wiedzieć o człowieku z Green River. W w tym, w tym ciągu znaków były też po prostu błędy, tak? Ortograficzne, tam na przykład słowo no, tak? Co powinniście wiedzieć? What you need to know. To "no" zostało napisane po prostu jako, pisze się K-N-O-W, -K a zostało napisane jako N-O. Czyta się tak samo, ale znaczy co innego. Podpisano ten list jako call me thread, nazywajcie my Fred. Na kopercie znalazło się też ostrzeżenie, że list jest bardzo ważny i nie można go wyrzucić. W tekście znalazły się informacje na temat zabójstw nad Green River, w tym takie, których nie podano do publicznej wiadomości. No i właśnie z tego powodu, że te informacje nieznane szerokiej publiczności w tym liście się znalazły, sprawiły, że śledczy zwrócili na ten list uwagę no i wysłali go do FBI, gdzie ekspertyzie podał go, poddał go właśnie John Douglas. Uznał on, że sprawca morderstw nie jest, powtarzam, nie jest autorem listu. Komunikat sugeruje, że jego, autorem, że jego autor ma przeciętną inteligencję i dokonuje słabej i amatorskiej próby zdobycia poczucia własnej wartości poprzez manipulowanie śledztwem. Jeśli autor w swoim komunikacie zawarł informacje, które nie były podane, do, nie były podane publicznie, ma on dostęp, i to słowo dostęp było napisane dużymi literami, do tych informacji w nawiasie grupa śledcza napisał Douglas no czyli sugerował on, że no po pierwsze autor listu nie jest sprawcą morderstw no i prawdopodobnie albo jest on członkiem grupy śledczej, albo ma znajomości w tej grupie śledczej w każdym razie ktoś z tej grupy śledczej przekazał mu te informacje, które zawarł w liście natomiast okazało się po schwytaniu Garego Ridgeway'a, że tak to właśnie on był autorem tego Listu. Śledczy z grupy twierdzili, że gdyby mieli taką informację, być może wcześniej udałoby się im go złapać. Douglas oczywiście się bronił. Początkowo twierdził, że nie pamięta swojej analizy. Później, kiedy mu ją przedstawiono, przyznał, że to on jest autorem. Rozpoznał swój podpis, rozpoznał też swój styl. Tego, że nie pamiętam, że jest autorem tej analizy, no to akurat można mu wybaczyć, bo w tamtym okresie podczas pracy nad, w tamtym okresie podczas pracy właśnie nad sprawą zabójcy z nad Green River, John Douglas bardzo poważnie zachorował, wylądował w szpitalu, miał tam jakieś problemy neurologiczne, zagrożone było jego życie. Nie wiadomo było, czy wróci do pełnej sprawności, czy wróci kiedykolwiek do pracy. Miał więc po prostu prawo zapomnieć o tych wydarzeniach. Później zaczął się tłumaczyć. Powodem, dla którego uznał, że autor listu nie jest sprawcą, był m.in. fakt, że Ridgway nie próbował więcej skontaktować się z prasą. Według Daglasa, jeśli seryjni mordercy zaczynają pisać do dziennikarzy, to nie ograniczają się do jednego listu. Uważał on także, że jego błąd w żaden sposób nie zaszkodził śledztwu. Załóżmy, że powiedziałbym, że to on. I teraz, co robimy? List został napisany na maszynie. Gdyby został napisany ręcznie, moglibyśmy go opublikować. Czy wstrzymałem śledztwo? Nigdy nie było kolejnego listu. Nigdy nie zrobił nic podobnego, po prostu dalej zabijał, tłumaczył w prasowym wywiadzie. Przyznał jednak, że popełnił błąd, nie rozmawiając osobiście z członkami grupy śledczej. Sam Douglas bronił się także, twierdząc, że w swoim profilu zawarł dwie ważne informacje dla śledczych. Po pierwsze, że sprawca będzie wracał na miejsce zbrodni, no więc to jest, zwróćmy uwagę, że powiedział to samo, co mówił śledczym Ted bandy. A także, i to jest ważna informacja, żeby śledczy nie polegali na wyniku testu wykrywacza kłamstw. Co jest kolejnym ciekawym wątkiem w tej całej historii. Gary Ridgway był bowiem już w gronie podejrzanych w 1983 roku. Przeszedł jednak test na wykrywaczu kłamstw i go zdał. Równocześnie śledczy mieli innego podejrzanego. Tym podejrzanym był taksówkarz Melvin Wayne Foster. No i właśnie, to był taksówkarz, on pracował w tym samym rejonie, co zaginione dziewczyny. No i policja zwróciła na niego uwagę, ponieważ Foster sam do nich przyszedł. Sugerował, że ma ważne informacje na temat sprawy. No i tym samym wpisał się w profil psychologiczny sprawcy dostarczony przez FBI, gdzie sugerowano, że sprawca... Będzie próbował wpłynąć na śledztwo, będzie sugerować mylne tropy, będzie próbował skontaktować się ze śledczymi. Foster pasował też do profilu w inny sposób. Znał zamordowane dziewczyny, pracował w okolicy, był pięciokrotnie rozwiedziony, wcześniej wchodził w konflikty z prawem. Co ważne, nie przeszedł testu na wykrywaczu kłamstw. No i teraz, jeśli chodzi o ten wykrywacz kłamstw, taka drobna dygresja. Kiedyś robiłem wywiad który z, z człowiekiem, który zajmuje się zawodowo właśnie przeprowadzaniem testów na wykrywaczu kłamstw. No i zadałem mu pytanie, czy tą maszynę da się oszukać. No i on mi opowiedział ciekawą rzecz, że no to maszyna jak maszyna, ona rejestruje pewne parametry i maszyny oszukać się nie da. Bo... Po prostu ona robi to, do czego została stworzona, czyli rejestruje, rejestruje pewne parametry. Natomiast zwrócił uwagę, że potem te zapisy z tej maszyny, one są interpretowane przez człowieka, który ten test na wykrywaczu kłamstw prowadzi. Ten test może być źle przeprowadzony, Taki wzorcowy test powinien trwać kilka godzin. Przez te kilka godzin, te początkowe kilka godzin, to jest taka zwykła rozmowa, której celem jest skalibrowanie, jak mi tłumaczono, tej maszyny. To znaczy zobaczenie, jak przesłuchiwany reaguje na różne sytuacje, jak reaguje w sytuacji stresowej, jak się, jak reaguje na swobodną rozmowę, jak się zachowuje, no po prostu, jak poruszamy różne tematy, tak dzięki czemu po prostu sobie potem możemy to porównać, jak już przechodzimy do tego właściwego przesłuchania. Ja oczywiście nie wiem, jak były przeprowadzone te testy na wykrywaczu kłamstw przez, w podczas przesłuchania Fostera, podczas przesłuchania Ridgwaya. Nie mam takiej wiedzy. Natomiast jest to ciekawy wątek, że znowu to nie wygląda, prawidłowo przeprowadzony test nie wygląda tak jak na filmach. Nie jest tak, że jesteśmy podpinani do maszyny i od razu się przychodzi do tych najważniejszych pytań. Nie. Początkowo to powinno zająć sporo, sporo czasu. To, to musi trwać. Dobrze. Ostatecznie Foster został oczyszczony z zarzutów. Policja natomiast była krytykowana za to, że tak długo uważała, że to on jest sprawcą i włożyła tak wiele wysiłku w udowodnienie mu winy. I wydaje się, że przynajmniej część tej krytyki jest słuszna. Dochodziły tam też względy, powiedziałbym, ambicjonalne. Foster miał się wielokrotnie wspinać z o 10 lat młodszym Davidem Reichartem, którego go przesłuchiwał. I to pomimo tego, że zalecenia mówiły, że przesłuchujący detektyw powinien być co najmniej w tym samym wieku, co przesłuchiwany. Prawie doszło też do rękoczynów. Tam pojawiły się takie sugestie w różnych artykułach, że panowie wręcz umawiali się na solówkę. Po latach Foster przyznał, że nie ma do Reicherta żalu. Nie kocham Reicherta jak brata, ale szanuję go jako oficera policji, powiedział w prasie Foster. Ten koleś to pitbull, kiedy raz zatopi w czymś szczęki, nie puszcza. No i być może dzięki tej ceszę charakteru David Reichard w końcu w 2001 roku złapał zabójcę znad Green River. Dobrze, więc to było tych kilka wątków, o których Państwu chciałem opowiedzieć a propos właśnie z tej, tej bardzo znanej, bardzo głośnej sprawy, wątków może troszeczkę mniej znanych. Jaki z tych wątków morał, że myślę, o takich różnych sensacyjnych opowieści trzeba podchodzić z dużą podejrzliwością. Naprawdę jest mnóstwo artykułów, jest nawet film o tym, jak Ted bandy niby pomógł złapać mordercę nad Green River. Mi się wydaje, że te opowieści to przede wszystkim jest pewien taki policzek dla wszystkich policjantów, dla wszystkich stróżów prawa, dla wszystkich detektywów, którzy przy tej pracy, przy tej sprawie naprawdę bardzo ciężko pracowali. Tam naprawdę udział Teda Bundy'ego był znikomy, być może nawet zaszkodził, bo po prostu zajmował detektywom czas, który mogli poświęcić na coś innego. Jest też kwestia profili psychologicznych, tego na ile one są trafne. To jest w ogóle profilowanie sprawców, profilowanie kryminalów, profilowanie kryminalne, no to jest temat rzeka, to by można było na ten temat cały, cały cykl zrobić, ale może kiedyś po prostu przygotuję odcinek na temat tego no jakie były takie najpoważniejsze wpadki profilerów kryminalnych, bo to jest ciekawe, oni bardzo chętnie chwalą się swoimi sukcesami, ale niekoniecznie opowiadają o wpadkach, więc może o tym trzeba też odcinek zrobić. Dobrze, więc z mojej strony dzisiaj to wszystko. Raz jeszcze apeluję, jeśli możecie państwu jakoś pomóc Ukrainie, Ukraińcom, czy tym walczącym w obronie swojego kraju, czy tym, którzy ukrywają się u nas przed wojną, to zróbmy to. Przypominam, w księgarniach jest dostępna Długa Noc, moja najnowsza powieść, szósta część cyklu o komisarzu Jakubie Mordce. No i co? I słyszymy się prawdopodobnie za tydzień, prawdopodobnie za tydzień uda mi się zrobić kolejny taki wakacyjny odcinek, bo znalazłem bardzo ciekawą sprawę z Tajlandii. Więc tak wakacyjnie może się do Tajlandii wybierzemy. Proszę trzymać kciuki. Ze swojej strony, co mogę jeszcze powiedzieć? Mogę jeszcze zaapelować, że jeśli słuchacie tego podcastu, podoba Wam się, to komentujcie, szerujcie, dzielcie się nim, oceniajcie. Ja za to bardzo będę wdzięczny. A teraz już dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia mam nadzieję za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Wojciech Miarz.